0: Ce podcast est enregistré au Studio XT pour choc.ca. Vous êtes-vous déjà demandé comment on a pu passer de ceci? À cela. En passant par ça. Eh bien, si oui, restez à l'écoute, parce que c'est justement de ça dont je vais vous parler à un moment donné, là. En attendant, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Tout le monde en jazz, le podcast où on apprend à se rappeler pourquoi le jazz a été oublié. Mon nom est Xavier Tremblay, et lors du premier épisode, je vous ai raconté les origines du jazz avec la même précision que Ted Mosby, qui prend à peu près 9 ans pour raconter une rencontre de 15 minutes. C'est-à-dire avec juste assez de parenthèses superflues pour rendre le tout
1: attachant.
0: Oh, cute. Par contre, avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier les gens de chez Shot.ca, la radio web de Lucam, pour avoir fait une place dans leur grille horaire pour cette émission. Je le mentionne maintenant tout simplement parce qu'au moment de la production du premier épisode, ben, je ne savais pas trop dans quelle direction je m'en allais, ni même sur quelle plateforme ce podcast-là allait être diffusé. Par contre, je suis vraiment content de mettre mes connaissances à profit pour ce qui, j'espère, va être éducatif, mais surtout divertissant. Je vous donne donc rendez-vous une fois par mois parce que, ben, comme j'ai pas la prétention de me considérer comme un expert en la matière, je dois quand même mettre beaucoup de temps à la recherche. Puis vous allez voir, jusqu'à maintenant, c'est tout simplement fascinant. 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 Bref, commençons par un retour sur le premier épisode dans lequel j'ai soulevé deux grandes questions. Ça vient d'où le jazz? Puis c'est quoi le, le jazz? jazz euh, cest juste une, sorte, juste de une sorte de pomme? Bon, on sait maintenant que le jazz vient de la culture musicale des esclaves d'origine africaine, mais surtout de l'union entre les différents genres qui en sont découlés. Entre autres, le ragtime, le blues et les fanfares des spectacles de Ménestrels. Un genre de tout-ski qu'on se fait avec les restants de la semaine dans le d'air, mais qui aurait été cuisiné par un chef schizophrène et alcoolique nommé Buddy Bolden. En passant, euh, j'ai oublié de mentionner que quand Buddy Bolden a agressé sa belle-mère avant d'être interné, c'était un grand coup de pied d'eau. Ça sert absolument à rien de l'histoire, mais je tenais quand même à le préciser. On sait maintenant aussi que l'apparition du jazz est intimement liée à l'apparition de l'enregistrement, rendant maintenant possible entre autres la commercialisation de la musique à une échelle mondiale. Parce qu'avant ça, la musique était seulement distribuée en partitions dont la lecture n'était pas à la portée de tous ou bien sous forme de rouleaux pneumatiques qui nécessitaient d'avoir un piano mécanique à la maison. On verra au fil du temps que les avancées techniques de la musique jazz suivront celles de l'équipement de sonorisation. On pourrait même dire que l'enregistrement a fait faire au jazz un pas de géant ah, c'est vrai, euh, vous la comprenez peut-être pas encore, celle-là. Restez à l'écoute parce que je vais l'expliquer quand on va être rendu euh, au modal des années 60. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder principalement à la deuxième question.
1: Mais, euh, Mais c'est euh, quoi, quoi le jazz? jazz? Euh,
0: Bien, malheureusement, la réponse à cette question-là n'est pas si simple que ça. Parce qu'en réalité, personne le sait vraiment. Dans plusieurs cas, on pourrait faire l'exercice de définir un genre musical en une seule phrase simple et on y arriverait assez facilement. Bon, par exemple, le punk rock, on pourrait décrire ça comme des chansons courtes avec des textes revendicateurs portés par des voix quelquefois criardes et le tout accompagné par des accords simples mais efficaces des guitares distorsionnées. On pourrait dire du grunge que c'est un style qui est apparu vers la fin des années 80 dans la région de Seattle qui propose des textes cyniques accompagnés d'un jeu blasé et basé sur l'émotion de la performance plutôt que sur la technicalité. On pourrait décrire le rock progressif comme un style qui met de l'avant la virtuosité des musiciens, autant que l'ambition derrière les concepts qui se développent au fil des longues chansons, voire même des longs albums.
1: Mais, euh, Mais c'est euh, quoi, quoi, quoi le jazz?
0: Bon, c'est évident que chacun des styles que je viens de vous énumérer sont beaucoup plus complexes. Ont eux-mêmes un contexte historique, un public passionné ainsi qu'un esthétique qui leur sont liés. Par contre, on arrive quand même à les vulgariser de façon assez simple.
1: Mais, euh, Mais c'est euh, quoi, quoi le jazz? Euh,
0: ben c'est ça, c'est dur à dire, parce que certains diront que c'est de la musique de trompette et de saxophone. Euh, par contre, comme certaines pièces de jazz sont interprétées intégralement sur le piano ou sur la guitare, euh, on peut pas vraiment se servir de l'orchestration pour définir le jazz. On pourrait dire que c'est une musique originaire de la Louisiane. Par contre, au moment de la publication des premiers enregistrements jazz, les premiers groupes performaient déjà dans des salles à Chicago et à New York, alors on peut difficilement lui trouver une seule origine géographique. Finalement, on ne peut pas non plus définir ça comme simplement de la musique du siècle dernier parce qu'il y a encore euh, beaucoup de jazz qui s'enregistre aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, en voici la preuve. Au tout début de l'épisode, je vous ai fait entendre trois extraits. La première était Dixieland Jazz Band One Step qui, datant de 1917, est la première pièce de jazz de l'histoire à avoir été endisquée d'un band important mais controversé dont je vais bientôt vous parler. La deuxième chanson, c'était « Makina », publiée en 2021 par le duo new-yorkais d'électro-jazz « Sungazer », mais qui reprend intégralement une ligne de base jouée par Jaco Pastorius dans la chanson « River People », à l'époque où lui-même jouait dans « Weather Report », leur band de fusion des années 70. La troisième chanson, c'était « So What », un classique du modal paru en 1959 sur l'album « Kind of Blue » de Miles Davis. Une chanson, un album et un musicien qui n'ont plus besoin de publicité. C'est même l'album de jazz le plus vendu de tous les temps. Les trois chansons sont complètement différentes, autant dans l'arrangement que dans la qualité de la production sonore. Et leurs publications sont espacées dans moyenne 50 ans. Il y a quand même une chose qu'on peut remarquer qui est en commun entre ces trois chansons-là. Euh, le fait que les trois soient considérées comme du jazz.
1: Mais, euh, Mais euh, c'est quoi, quoi le, jazz? le jazz?
0: Bon, justement, c'est un peu ça l'erreur que les gens font. On parle de jazz alors qu'on devrait parler de Dixieland, de bebop, de cool, de fusion, de modal. Techniquement, ce qu'on appelle jazz, c'est un enchaînement de différentes vagues musicales qui se sont succédées de part et d'autre des États-Unis au cours du 20e siècle. Depuis son apparition, on peut recenser plus d'une quarantaine de différents sous-genres, chacun d'eux venant avec un lot d'importants musiciens de qui je vais avoir le travail de vulgariser l'histoire. Parce que la seule définition simpliste est celle que j'ai faite au cours du précédent épisode. Une forme de musique improvisée, influencée par les structures tonales de la musique européenne et par les rythmes complexes de la musique africaine. » Et puis, je sais pas pour vous, euh, mais selon moi, ces simples critères-là ouvrent la porte à tout un inventaire de chansons plus différentes que les unes que les autres. Alors, c'est définitivement pas la définition la plus simple qu'on peut trouver. Mais, euh,
1: mais euh, c'est quoi euh, le, jazz? le jazz? Ben dans les
0: faits, le jazz, c'est à peu près tout ce qu'on se permet de marketer comme du jazz. C'est pour ça qu'en 2019, le Festival de Jazz International de Montréal a booké nul autre que Snoop Dogg. Dogg, Dogg. Je vous mens pas, là, Snoop Dogg au Festival de Jazz.
1: Snoop
0: mais c'est surtout pour ça que pour une oreille moins éduquée, deux musiciens de la période bebop, par exemple, pourraient sonner complètement différents ou qu'à l'opposé, deux orchestres de villes différentes pourraient sonner semblables. Techniquement, tout ça, c'est du jazz. Techniquement, Snoop Dogg, c'est du jazz. Et là, je tiens à préciser que juste avant, vous avez bien entendu, j'ai bien dit qu'une oreille moins éduquée n'entendrait pas les subtilités des différents sous-genres. Euh, C'est un peu pour ça que j'ai décidé d'en faire le sujet de ce podcast, pour éduquer les gens. Parce que selon certains, le jazz est un genre qui demande une certaine éducation pour être apprécié. Et là, avant d'en choquer quelques-uns, je tiens à préciser que je ne dis pas du tout ça pour des raisons élitistes. Là. Tout simplement parce que, ben, premièrement, moi le jazz j'en joue pas. Mais c'est surtout aussi parce que selon moi, c'est le cas de tous les genres. Toute musique moins accessible demande tout d'abord une certaine curiosité, mais aussi une certaine compréhension de ses codes. Le jazz, comme le punk rock, le grunge, le rock progressif ou même Snoop Dogg, n'y font certainement pas exception.
1: Mais, euh, Mais c'est euh, quoi, quoi, quoi le jazz?
0: Bon, pour y répondre une bonne fois pour toutes, on pourrait se questionner sur le sens même du mot jazz. Et pour ce faire, on va encore une fois retourner dans l'histoire et on va s'attarder à un autre sujet qui me fascine, l'étymologie. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la science qui étudie l'origine des mots. « Je le sais, je suis un nerd ». Bref, si on demande aux commun des mortels de nous expliquer c'est quoi le jazz, il y a de fortes chances qu'ils nous répondent que c'est un genre de musique. Mais à la base, c'est quoi la musique? Ben, Victor Hugo disait que la musique, c'était du bruit qui pense. Moi, je trouve ça super beau. Là, Par contre, on pourrait tout simplement répondre que la musique est l'art des sons. Euh, mais ce n'est pas assez philosophique à mon goût. D'ailleurs, plusieurs auteurs et grands penseurs se sont penchés sur la question au fil des siècles. Par exemple, le philosophe allemand Emmanuel Kant disait que la musique était le langage des émotions. Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus juste... Euh... Comme n'importe quel musicien vous le dira, jouer en groupe apporte une forme de communication non-verbale. Une genre de chimie qui ne se vit que sur le moment, et c'est encore plus vrai pour les genres qui font appel à l'improvisation musicale, comme c'est définitivement le cas pour le jazz. Mais, euh,
1: Mais euh, c'est quoi, quoi le jazz? jazz?
0: Ben, si on remonte le plus loin possible dans l'histoire pour trouver des traces du mot jazz, on tombe sur un article de journal publié le 2 avril 1912 dans le Los Angeles Times, où un certain Ben Anderson, un lanceur pour la ligue mineure de baseball, parlait d'un nouveau lancé qu'il surnommait affectueusement la jazz ball. C'est la première fois que le mot est publié. Par contre, pour ce qui est de la musique, ben, ça ne nous aide pas vraiment. Puis Pour ce qui est de Ben Anderson, ben, il ne fera jamais les ligues majeures. Pour ce qui est du genre musical, ben, il y a plusieurs théories sur ses origines étymologiques. Il y a une théorie qui réfère à un esclave nommé Jasper qui aurait vécu sur une plantation de coton de la Nouvelle-Orléans au cours du 19e siècle. On le surnommait Jasp, qui était le diminutif de son prénom. Et c'était particulièrement un bon danseur. On raconte que les gens lui attribuaient son, son style de danse, l'appelant Jasps Dance, la danse de Jasp en français. Avec le temps, « jazz dance » aurait évolué vers « jazz dance », qui était plus facile à prononcer, pour finalement devenir tout simplement « jazz ». Il y a une autre théorie assez semblable qui fait référence cette fois à un batteur du Mississippi nommé Charles Washington. Lui, on le surnommait « Chaz ». Puis ses spectacles finissaient régulièrement par la foule qui demandait un rappel en criant « We want more Chaz ». Chaz aurait, avec le temps, évolué pour devenir « jazz ». Et sa musique serait ce qui est devenu le « jazz ». Il y a une théorie que j'aime beaucoup qui implique la communauté créole de la Nouvelle-Orléans. Parenthèse! Ben, ouais, contrairement à la croyance populaire, il n'y avait pas juste des Américains d'origine européenne et des Américains d'origine africaine en Nouvelle-Orléans. En fait, tous ces gens-là vivaient en compagnie de créoles. Euh, non, non, non. Et... Wow. J'ai pas dit euh, compagnie créole, j'ai dit en compagnie de créole. Là. là, je voudrais pas manquer de respect au groupe, c'est juste que pour le moment, ça n'a pas rapport. Et puis de toute façon, dans ce mode-là, je connais un autre groupe qui est beaucoup plus costaud. Mais bon, je m'égare. Euh, ce qu'on appelait les créoles à cette époque-là, c'était en réalité deux différentes strates sociales. Les premiers créoles étaient en réalité des Français et des Espagnols qui avaient émigré en Nouvelle-Orléans. Et à cause de la barrière linguistique, ils n'étaient pas tout à fait considérés comme des Blancs. Par contre, il y avait euh, la plupart des avantages des Blancs, là, euh, comme celui de pouvoir aller dans des lieux publics quand bon leur semblait, euh, comme euh, avoir l'accès à une éducation, ou bien encore plus important, il y avait le droit de posséder des esclaves. Et c'est là qu'entre en jeu l'autre catégorie de créoles, ceux qu'on appelait les créoles de couleur, euh, je vous laisse deviner quelle couleur il s'agit, euh, qui étaient en réalité des créoles de deuxième génération. Le fruit illégitime de l'union rarement consentant entre un créole d'origine européenne et une esclave. C'est malheureusement assez commun pour avoir fait sa place dans les livres d'histoire. Fin de la parenthèse. Donc, comme je disais, il y a une théorie que j'aime beaucoup qui implique la communauté créole. Selon cette théorie, le terme « jazz » dériverait du patois créole « jazé » qui veut dire la même chose que si on le dit avec un gros accent québécois, là, ça veut dire « jaser ». Je ne sais pas si c'est vraiment cette théorie-là qui explique l'apparition du mot « jazz », par contre, je peux vous confirmer que ça a un lien à voir avec le nom de ce podcast. Ce qui fait du sens, c'est dans l'aspect communicatif de la musique jazz. Quand les musiciens improvisent, on peut avoir l'impression qu'il y a une conversation entre les instruments. Même qu'on emploie fréquemment des termes comme « phrasé ou tout simplement « lick » en référence à la langue et donc au parler, comme synonyme pour une ligne mélodique. Ces termes font référence à la fameuse formule « question-réponse » que le blues et par extension tous ses descendants ont hérité des work songs de l'époque de l'esclavage. Là, on est pas mal full circle avec le dernier épisode. Il y a aussi quelques théories qui sont plus directement liées à la sexualité. Comme c'est le cas pour le rock'n'roll, qui serait tout simplement une manière phonée de décrire une relation sexuelle, le mot « jazz » serait une déformation du slang «gasm », qui proviendrait de « orgasm », le mot anglais pour « orgasme », ou même du mot « jizz », qui, comme vous le savez sûrement, est une façon vulgaire d'appeler le « sperme ». Ce qui laisserait sous-entendre que cette musique serait particulièrement sensuelle et dictée par des pulsions physiques. D'ailleurs, ce qui est considéré aujourd'hui comme la première forme de jazz, qu'on appelle entre autres du Dixieland ou du New Orleans, est aussi appelé du Hot Jazz et est associé au bordel de la Nouvelle-Orléans. Bon, personnellement, ma théorie est là, vous l'aurez appris ici, mais ma propre réflexion me semble logique, donc ça doit être vrai, n'est-ce pas? Bref, ma théorie est que le mot « jazz », ça pourrait tout simplement être un slang émergeant des mélanges de saveurs linguistiques de la Nouvelle-Orléans qui désignerait tout simplement le mot « musique ».« Dixieland », par exemple, ce qui désigne le sud des États-Unis, bon, le, le territoire confédéré de l'époque de la guerre civile, pourrait tout simplement avoir donné son nom à la musique qui émergeait de ce territoire à ce moment-là, ce qu'on appelle aujourd'hui du « Dixieland Jazz ». Avec le temps, euh, on a seulement associé le terme « jazz » à tous les sous-genres qui ont suivi. La logique s'accorde aussi avec l'idée que le jazz, c'est tout ce qu'on ose appeler du jazz, parce que le jazz, c'est tout simplement de la musique. Et puis Snoop Dogg, ben, c'est tout simplement du jazz. Finalement, on ne peut pas manquer l'évidence que le terme puisse venir du nom du premier groupe de l'histoire à avoir publié un enregistrement de jazz, « The Original Dixieland Jazz Band ». Comme on sait que l'histoire du jazz est intimement liée avec l'histoire de l'enregistrement, ben, le premier enregistrement de jazz a définitivement son impact dans l'histoire enregistrée. Par contre, avant de parler du premier groupe à avoir enregistré du jazz, je dois vous parler du premier groupe à avoir refusé d'ainsi passer à l'histoire et par le fait même de passer à l'histoire, euh, The Original Creole Orchestra. Mais juste avant, euh, permettez-moi cette courte pause parce que ben, ça fait longtemps que je parle. Comme tous mes autres projets, Tout le monde en jazz est enregistré dans mon propre studio situé sur la rive sud de Montréal. Si vous cherchez à enregistrer un single, un démo ou même un album complet, contactez-moi et va me faire plaisir d'évaluer avec vous tous vos besoins en matière de son. Suivez-moi sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. Parenthèse. Vous souvenez-vous que pendant le premier épisode, j'ai blagué sur la royauté du jazz Sûrement pas, hein, parce que ben, j'ai probablement parlé de trop de choses desquelles je refais référence trop souvent aujourd'hui. Euh, mais bon, la royauté du jazz, c'était pas une blague. C'est vraiment un fait historique, en fait. Euh, euh, tout débute avec Buddy Bolden, là, le cornettiste qui aurait été le premier à avoir joué du jazz. Ben, lui, il a jamais enregistré, ça fait qu'on n'a pas d'archives de son jeu. Par contre, on sait que les autres musiciens de la Nouvelle-Orléans le surnommaient King Bolden, en hommage à son grand talent. C'est une tradition qui est restée dans l'héritage jazz, où à plusieurs moments de l'histoire, des rois se sont ainsi succédés. À l'époque du Dixieland, on a donc connu, entre autres, King Bolden, King Oliver, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, King Kepar. Les musiciens de l'époque swing, eux, ont connu, entre autres, King Benny Goodman ou bien Nat King Cole... Certains titres non royaux ont aussi été donnés, comme à Duke Killington, le duc, euh, au Maharaja, Oscar Peterson, et bien sûr à Count Basie. Miles Davis, lui, était appelé «The Prince of Darkness ». Il y avait aussi euh, des reines, comme les chanteuses Ella Fitzgerald, la Queen of Jazz, ou Bessie Smith, uh, «The Empress of Blues ». C'est quand même drôle d'essayer d'imaginer Elisabeth II en train de jouer de la trompette.
1: Thank you. Il
0: y a même eu une controverse dans les années 20 à propos d'un guitariste new-yorkais appelé Paul Whiteman qui s'était lui-même surnommé The King of Jazz, même si dans les faits, ben, il faisait de la pop légèrement influencée par le jazz. Malheureusement pour les puristes, Whiteman a apparu dans le film The King of Jazz dans les années 30 et le titre ben, y est resté. Vous comprenez donc pourquoi certains artistes majeurs des générations qui ont suivi ont porté le nom de king, comme Elvis Presley, le king du rock and roll, oh. ou Michael Jackson, le roi de la pop. <rire> ou bien pourquoi un artiste a déjà été connu sous le nom de Prince? Tous ces gens-là sont les dignes héritiers de Buddy Bolden parce que techniquement, le rock et la pop sont des courants descendants du jazz. Parce que techniquement, le jazz, c'est la musique. Alors techniquement, euh, Snoop Dogg, c'est du jazz.
1: Smoke weed every day. Fin de la parenthèse.
0: Bon, avant de vous parler de The Original Creole Orchestra, euh, je dois vous parler un peu du contexte dans lequel s'est développée la Louisiane, où se trouve la Nouvelle-Orléans, d'où provient le groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, la Louisiane faisait partie de la Nouvelle-France. C'était donc une colonie française nommée en l'honneur du roi Louis XIV. Et là, ça, c'était en 1682, là, bien avant Buddy Bolden. Alors, vous comprendrez que je parle d'un vrai roi et bien sûr de celui de France. On peut donc dire que ses habitants sont nos lointains cousins. En 1762, lors de la guerre de Sept Ans, la France, voulant protéger la Louisiane d'une invasion britannique, signe le traité de Fontainebleau, une entente secrète avec l'Espagne qui lui cède les territoires louisianais se trouvant à l'ouest du Mississippi, le fleuve Pauletta, contre quelques territoires de la Toscane, qui, fouillez-moi pourquoi, ne devaient pas encore appartenir à l'Italie à ce moment-là. Mais, mais bon, le traité de Fontainebleau, il faudrait que ça reste entre nous, là, parce que comme je l'ai mentionné, c'est un secret. C'est même resté un secret au moment de la signature du traité de Paris l'année suivante, qui cède à la Grande-Bretagne, les territoires à l'est du Mississippi, le fleuve Poleta, qui à ce moment-là était considéré comme un territoire autochtone, et qui prescrit une période de 18 mois pour émigrer d'est en ouest les Cadiens, une colonie française provenant de la déportation des Acadiens. On peut vraiment dire que les Louisianais sont nos lointains cousins. Une dizaine d'années plus tard, la déclaration d'indépendance américaine est signée, constituant les États-Unis. Et les Britanniques n'étant plus une menace pour la Louisiane, elle fut retournée à la France par les Espagnols. Et en 1803, Napoléon la vend aux États-Unis pour une somme de 80 millions. Ça a l'air énorme comme ça, là, surtout avec l'inflation, mais c'était des francs français, pas des dollars américains. La Louisiane était donc maintenant reconstituée, mais est devenue un État. Tout ça sans avoir divulgué le traité de Fontainebleau. En passant, un merci d'avoir gardé le secret. Cinq ans plus tard, le Congrès américain met fin à l'importation d'esclaves en sol américain. Par contre, la Louisiane était encore soumise aux lois napoléoniennes et surtout à son Code noir, un genre de guide de l'employé pour esclaves qui dictait leurs droits, mais aussi les obligations de leur maître. Bref, c'est un peu l'ancêtre de la convention collective. Le code noir oblige entre autres aux propriétaires à loger, vêtir et nourrir leurs esclaves, mais leur enlève le droit de les libérer si jamais l'idée leur était passée par la tête. Les temps changent, les mentalités aussi. Un peu. Pas beaucoup et certains propriétaires libèrent les enfants illégitimes qu'ils ont avec leurs esclaves, c'est-à-dire les créoles mentionnés plus tôt, qui se retrouvent dans les quartiers chauds de la Nouvelle-Orléans et étant de descendance européenne, avec toute culture, histoire et mentalité suprématiste que ça implique, ils se mêlent difficilement avec la communauté afro-américaine. Par contre, en 1894, une nouvelle loi au Code civil louisianais met fin à cette sous-ségrégation en stipulant que tout descendant d'Africains, peu importe la pureté de son métissage, était maintenant considéré, et là, s'il vous plaît, ouvrez au moins 22 paires de guillemets pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit là d'une citation au profit de l'histoire et non de mes propres mots, ils étaient maintenant considérés comme des « négros ». Fermez les 22 paires de guillemets. Et étaient tous maintenant contraints par les lois Jim Crow. Ce nouveau métissage entre les créoles et les afro-américains en fut un musical, mêlant la complexité harmonique de la musique de tradition européenne aux complexités rythmiques de celle de tradition africaine. Ce métissage musical influence beaucoup le ragtime, dont la popularité explose depuis quelques années. Le ragtime était tellement populaire que certaines institutions musicales tentaient d'étouffer le mouvement par peur que la culture de couleur n'efface celle des Blancs. Par exemple, l'Association américaine des musiciens demandait à ses membres de ne plus jouer de ragtime, leur disant que le public, qui ne connaissait pas la musique, devait être éduqué vers la musique jugée plus correcte et que c'était le travail des musiciens, qui eux connaissaient la musique, de les éduquer. Même que le Metronome magazine écrit dans un article que le ragtime était une vague forte, mais dans la mauvaise direction. Malgré tout, le ragtime restera dominant pendant environ 25 ans. Et puis, du jour au lendemain, il disparaît, éclipsé par le Dixieland. Mais en même temps, pas tout à fait, parce que les termes ragtime, Dixieland et même New Orleans à ce moment-là de l'histoire sont devenus un peu interchangeables. Parce que techniquement, les nouveaux orchestres de la Nouvelle-Orléans, comme le Body Bolden Band, jouaient en fait des rythmes ragtime, mais avec des cuivres au lieu du piano. Les orchestres créoles, eux, avaient la particularité de pouvoir jouer à la fois pour les Américains que pour les descendants d'esclaves, ce qui leur permettait de très larges répertoires de musique jugés autant distingués pour un public plus pâle que rythmés et festifs pour un public plus foncé. Ouais, je commence à manquer de synonymes, là, puis euh, ben, j'ai déjà tout utilisé mes guillemets. Par contre, quand leur venait le temps de trouver du travail, ces larges répertoires et surtout la facilité qu'ils avaient à les jouer leur donner une longueur d'avance sur les orchestres d'origine africaine. Entre en jeu un certain Freddie Keppard. En fait, il faudrait dire Freddie Keppard, étant donné qu'il a grandi dans la communauté créole de la Nouvelle-Orléans et était donc de descendance française. Mais bon, euh, Keppard, euh, ça fait un peu trop radio-canadien à mon goût. Euh, désolé si je sur sa prononciation, mais je voudrais pas qu'on pense que j'anime un balado. Mais, euh, black apart, euh, Freddy et son grand frère Louis ont appris très jeunes à jouer respectivement du violon et de la guitare. Avant l'âge de 10 ans, Freddy jouait déjà aussi de la mandoline, de l'accordéon et l'instrument qui le rendra célèbre, le cornet. En tant que cornettiste, il y avait évidemment une certaine admiration pour Buddy Bolden et euh, son frère et lui avaient tendance à aller cirer les chaussures des passants dans les quartiers des spectacles en échange d'un sou dans l'espoir de rencontrer leur idole et d'en tirer quelques conseils. En grandissant, les deux frères sont eux-mêmes devenus les leaders de leur orchestre respectif, qui, comme c'était l'habitude pour les groupes de l'époque d'Ixieland, étaient des quintettes ou des septettes qui comportaient un cornet, un trombone, une clarinette, une guitare ou un banjo, une contrebasse ou un tuba, un piano et une batterie. Louis, qui était le plus vieux des deux frères, dirigeait le Magnolia Orchestra, euh, qui comptait parmi ses rangs un jeune aspirant au trône du jazz nommé Joe Oliver. Freddy, lui, fonda le Olympia Orchestra avec, entre autres, son frère Louis, mais aussi Alphonse Picou, Sidney Béchet et Joseph Petit. Tous de très importants musiciens dont je vous parlerai plus tard. Mais aussi Ernest Trépagné qui, lui, n'a pas de page Wikipédia. Donc, ben, ça devait être le bassiste. Vers 1908, Freddy quitte le Olympia Orchestra pour rejoindre le Eagle Band et est remplacé par nul autre que Joe Oliver, toujours aspirant au trône du jazz, mais maintenant plus expérimenté. Je sais pas pour vous, mais euh, je commence à sentir une légère rivalité à venir. Par contre, la rivalité, a se recourte parce que le Eagle Band que Freddy venait de rejoindre, c'était tout simplement le nouveau nom du Body Bolden Band. Bolden venait d'être interné après l'incident du d'eau, alors son poste de cornettiste, tout comme son trône, était vacant. Par contre, Freddie n'a pas été choisi pour rien dans ce groupe. Il avait gardé de Bolden son style bien particulièrement syncopé, reconnu pour être à l'origine du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et Bolden n'ayant jamais enregistré, on n'a aucun archive de son son. Par contre, on dit que de toute l'histoire de l'enregistrement du jazz, le jeu de Keppard était sans doute le plus proche du sien. On dit même qu'il a été le meilleur cornettiste de toute la Nouvelle-Orléans jusqu'à un certain Louis Armstrong. C'est comme ça que Freddy surpasse son idole en devenant, avant l'âge de 20 ans, le deuxième roi du jazz, Freddy King Keppard. Vers le début des années 1910, Bill Johnson, un bassiste et leader d'orchestre de la Californie, mais originaire de la Nouvelle-Orléans, lance l'invitation à plusieurs musiciens importants de sa ville natale à venir propager le son du Dixieland sur la côte ouest. De ceux-là, je ne nommerai pour le moment que Freddie King Kippard, notre héros du jour, et aussi le clarinettiste George Baquet. Mais lui, je le nomme juste parce que son nom est comique. Ensemble, ils forment The Original Creole Orchestra et passent les prochaines années à se promener un peu partout aux États-Unis, à Chicago, Los Angeles, dans le Mississippi, cette fois-ci l'État et non le fleuve, mais aussi sur le circuit vaudeville, devenant le premier groupe de l'histoire à sortir le jazz de la Nouvelle-Orléans du Dixieland, ou bien à l'opposé de sortir le Dixieland Jazz de la Nouvelle-Orléans. C'est pas mal rendu la même chose à ce moment-là. Encore plus important, ils jouent à New York, où ils sont approchés en 1915 par la compagnie de disques Victor Talking Machine, qui se nomme maintenant RCA, pour produire ce qui aurait pu être le premier enregistrement de jazz de tous les temps. Mais le roi refuse. On ne connaît pas la raison véritable pour laquelle The Original Creole Orchestra ont refusé de recevoir ce privilège. Certains croient que Keppard avait peur de se faire voler sa musique et que c'est probablement pour ça qu'il jouait toujours avec un foulard qui cachait ses doigts. Ce qui fait pas de sens parce qu'un bon musicien copie avec ses oreilles et non avec ses yeux. Une autre hypothèse est que la compagnie leur offrait un cachet pour l'enregistrement, mais pas pour les tests nécessaires à cet enregistrement et que le groupe a simplement eu peur de se faire avoir. Ou bien tout simplement que Kepar aurait demandé un cachet royal, royal. équivalent à celui d'Enrico Caruso, encore aujourd'hui l'artiste le mieux payé dans toute l'histoire de Victor, qui aurait donc retiré leur offre. D'autres rumeurs prétendent qu'il aurait été insulté d'être payé seulement 25 pour l'enregistrement. Ce qui était quand même une petite fortune à l'époque, mais moins que ce qu'il gagnait sur scène. clamant que ça ne lui paierait même pas un jour de gin. Parce que l'influence de Bolden sur Keppard l'avait maintenant amené au fond de la bouteille. Le groupe se sépare en 1918, n'ayant jamais enregistré. Keppard s'installe à Chicago, bientôt rejoint par son vieux rival Joe Oliver, qui, ne le suivant jamais de très loin, jouait maintenant avec Bill Johnson et quelques autres escapés du Original Creole Orchestra. Oliver avait même un nouveau titre, qu'il avait hérité à la Nouvelle-Orléans après le départ de Keppard. Je vous dis pas quel titre tout de suite... Vous vous en doutez sûrement, mais cette histoire-là mérite plus de temps à un autre moment. Kepard a continué à avoir une belle carrière à Chicago, bien que moins importante pour la suite. Il a même publié des enregistrements au cours des années 20, mais l'aggravation de son alcoolisme affecte grandement son jeu. Tout comme son idole Buddy King Bolden, Freddy King Kepard sombre dans la démence et décède dans l'oubli. Par contre, quelques temps avant sa mort, un élève de Joe Oliver nommé Louis Armstrong serait venu lui rendre ses hommages. Cette partie-là n'est pas vraiment confirmée, mais honnêtement, là, ça m'a tellement donné de frissons. Là. Tout est dans tout. On ne saura donc probablement jamais pour quelles raisons réelles euh, The Original Creole Orchestra ont refusé d'enregistrer pour Victor. La réalité est peut-être beaucoup plus décevante que la légende, étant donné que Kepar était tout simplement pas le leader du band. C'était juste celui dont l'histoire se rappelle le plus. Le vrai leader du band, c'était Bill Johnson. Et la vérité, c'est peut-être tout simplement que Victor Talking Machine ne voulait pas d'un orchestre de couleurs comme groupe phare pour la commercialisation d'un genre émergent. Parce que comme on le sait, l'histoire de la musique jazz est intimement liée à celle de l'enregistrement. Et que même si elle provient de la réalité afro-américaine, tout comme Snoop Dogg d'ailleurs... Ben, le premier groupe à l'avoir enregistré était constitué que de blancs. Mon nom est Xavier Tremblay et en attendant que je vous parle de tout ça dans un mois, je vous invite à aller euh, écouter et partager euh, la playlist Spotify qui se trouve dans la description de cet épisode. Vous pouvez évidemment aussi me suivre sur ma page Xavier et le Tremblay One Man Band et repartager l'épisode pour que tout le monde en jazz. Tout
1: le monde en jazz.